0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der kleinen, aber feinen Folge 46 für den November 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben Zeit und Lust für den, für den Monatsanfang üblichen Überblick über aktuelle Gesetzgebung, aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung aus den Rechtswissenschaften und der Juristerei. Wir rahmen das Ganze, wie so häufig, in das, was in der Überschrift steht. Und wir beginnen mit dem, was hinten steht, nämlich mit dem Omnibus. Das ist der Taktgeber jetzt für unseren ersten Punkt Gesetzgebung. Und da entführe ich Sie jetzt nicht in das Recht der Personenbeförderung, sondern da geht es um was anderes, nämlich um eine europäische Richtlinie, die Omnibus-Richtlinie. Diejenigen von Ihnen, die noch Latein in der Schule hatten, die könnten vielleicht am ehesten ahnen, was mit einer Omnibus-Richtlinie gemeint ist, was darin wohl zu suchen sein könnte. Der deutsche Gesetzgeber nennt sie etwas verschämt. Modernisierungsrichtlinie, das sagt noch weniger aus. Äh, Omnibus-Richtlinie ist eigentlich treffender, äh, die Lateinerinnen und Lateiner wissen, da geht es um alles Mögliche. Da sind sehr viele Sachen drin versteckt und genauso ist es wie ein deutsches Artikelgesetz, das in verschiedene bestehende Gesetze eingreift. So greift auch die europäische um äh, Omnibus-Richtlinie in verschiedene bestehende Richtlinien ein, insbesondere im Verbraucherschutzrecht und passt sie an der einen oder anderen Stelle an. Da passieren jetzt keine riesengroßen Sachen, es sind auch jetzt keine wahnsinnig großen Projekte und Umsetzungsvorschriften des deutschen Gesetzgebers, von denen ich Ihnen zu berichten habe, aber ein paar Sachen, die Sie mal gehört haben dürften, die ändern sich auch nicht morgen, sondern erst Ende Mai 2022, es ist also noch etwas Zeit, aber ich möchte Sie schon mal ein bisschen dafür wachrütteln, was Sie da zukünftig im BGB finden dürfen, damit Sie dann nicht zu überrascht sind. Ich habe mir zwei Sachen herausgesucht. Beide scheinen mir noch am ehesten wichtig zu sein, nämlich aus dem Widerrufs- und Widerrufsfolgenrecht. Zum einen möchte ich Sie mal hinweisen auf das, was da demnächst steht, drin drinsteht in § 356 Absatz 4 und Absatz 5. Da geht es um das Erlöschen des Verbraucherwiderrufsrechts. Und der Gesetzgeber trifft jetzt hier eine Unterscheidung, äh, an die man sich gewöhnen darf, weil sie zukünftig wahrscheinlich noch häufiger im BGB stehen wird. Nämlich Verträge mit oder ohne eine Verpflichtung des Verbrauchers zur Zahlung eines Preises. Was Sie dazu wissen dürfen ist erstmal, was ist denn ein Preis? Das finden Sie so nicht legal definiert. Ähm, von früher ist man eher den Begriff eines Entgelts gewohnt aus dem Verbraucherrecht, aus dem europarechtlich veranlassten Verbraucherrecht des BGB. Ähm, jetzt schwenkt der Gesetzgeber so ein bisschen um auf den Begriff des Preises. Damit meinte er aber eigentlich nichts wesentlich anderes, nämlich er meint vor allen Dingen Geld. Bei den digitalen Inhalten, 327 Folgen, da geht es dann neben Geld auch noch um die digitale Darstellung eines Werts. Das meint im Wesentlichen so elektronisches Geld oder elektronische Gutscheine. Das können Sie für den Moment an der Stelle vergessen. Für Sie an der, ersten, äh, an der Stelle vor allen Dingen relevant, ein Preis ist erst einmal nichts, was irgendwie ausgeschrieben wird und dann verliehen wird, sondern das ist im Wesentlichen Geld. Und dann sollten Sie dazu auch noch wissen, warum trifft der Gesetzgeber jetzt diese Unterscheidung zwischen Verträgen, in denen der Verbraucher verpflichtet wird, einen Preis zu entrichten und denjenigen, wo er dazu nicht verpflichtet wird. Und dazu dürfen Sie wissen, dass in dem Moment, wo eine Verbraucherin einen Vertrag schließt und sie sich nicht zur Zahlung eines Preises verpflichtet, da verpflichtet sie sich regelmäßig dazu, etwas anderes herzugeben. Und das steht im Gesetz nicht so klar drin, im § 356 dann demnächst auch nicht so klar. Damit ist aber gemeint das sogenannte Zahlen mit Daten. Also ein scheinbar kostenfreies Produkt, das ich als Verbraucher da kaufe, aber tatsächlich gebe ich meine Daten im Verkaufsprozess her, oder wenn ich eine Dienstleistung bestelle, dann gebe ich meine Daten her und das Unternehmen kann damit wirtschaften und das ist ihm genauso viel Geld wert wie das Geld, was man vielleicht klassischerweise gezahlt hätte. Sie sollten einfach nur wissen, dass diese Unterscheidung ähm, mit Verpflichtung zur Zahlung eines Preises und ohne die Verpflichtung zur Zahlung eines Preises, dass sie ein bisschen darauf abzielt, dass auch diejenigen Verträge, wo kein Preis gezahlt wird, sondern, das müssen Sie reinlesen, mit Daten bezahlt wird, dass sie auch bestimmten Verbraucherschutz auslösen. Das zweite, auf das ich Sie an der Stelle hinweisen möchte, ist im Wesentlichen eigentlich auch nur eine Verschiebung. Allerdings eine, auf die man ein bisschen vorbereitet sein muss. Sie wissen ja, wie das beim Widerruf läuft im Verbraucherrecht. Wenn der Widerruf ausgesprochen wird und ein Widerrufsrecht da war und das noch nicht erlöschen ist, dann kommen Sie so ähnlich wie beim Rücktritt in das Widerrufsfolgenrecht rein. Beim Rücktritt kennen Sie die 346 folgende und beim Widerruf kennen Sie die 357 folgende. Aber um genauer äh, zu sein, äh, ja, äh, die Anspruchsgrundlagen, die Sie dann bemühen müssen, die sind manchmal ganz versteckt. Und die waren bisher äh, sogar in einem Fall besonders versteckt, und zwar beim Wertersatzanspruch des Unternehmers. Wenn ich als Verbraucher von einem Verbrauchervertrag zurücktrete, ist es ja nicht nur so, dass ich mein Geld zurückbekomme, sondern unter Umständen, wenn ich nämlich den gekauften Gegenstand mehr gebraucht habe, als für das Ausprobieren nötig war, schulde ich der Unternehmerin Wertersatz. Dieser Wertersatzanspruch, der verbarg sich, versteckte sich bisher im 357 Absatz 7, also sehr gewöhnungsbedürftig und vielleicht haben Sie es schon mal auswendig gelernt, damit Sie diesen Norm finden, in so einem Absatz 7 würde man es eigentlich nicht vermuten, die, der entsprechende Wertersatz. Anspruch des Unternehmers und das wird jetzt neu geordnet einfach nur. Der wandert vom 357 Absatz 7 in den neuen 357a und das was da jetzt heute noch steht wird ein bisschen nach hinten geschoben. Also ähm, viele Änderungen tatsächlich sollten Sie mal in das äh, Umsetzungsgesetz für diese Omnibus Richtlinie schauen. Gar nicht so viel was äh, dem Inhalt nach dann irgendwie neu ist, aber ähm, am Ende des Tages in der Klausur müssen Sie natürlich auch die richtigen und die aktuellen Vorschriften zitieren, also bereiten Sie sich darauf vor, mal generell gerade in diesem Widerrufs- und Widerrufsfolgenrecht, dass da mancher Stein ähm, im nächsten halben Jahr nicht auf dem anderen bleibt und dass Sie teilweise auch mal, ähm, ja, das, was Sie an einer Stelle vermutet haben, vielleicht in Zukunft erst eine Vorschrift später finden. Nichts ganz grundstützendes, aber etwas, ähm, wo Sie darauf vorbereitet sein dürfen. Das war's eigentlich schon zum Thema Gesetzgebung. Und wir haben ja noch einiges vor uns, denn ähm, die Literatur und gerade die Rechtsprechung, äh, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, die hat es in sich. Also unser zweiter Punkt, Literatur. Äh, welche Beiträge und Aufsätze möchte ich Ihnen zur Lektüre empfehlen? <lacht> Zunächst einmal ein relativ überschaubarer und gut zu lesender Beitrag zu einem absoluten Klassiker, nämlich zu § 823 Absatz 2 BGB, Deliktischer Schadensersatz wegen Verletzung eines Schutzgesetzes. Kommt natürlich nicht in jeder Klausur dran aber ist dann doch häufiger mitzuprüfen, als man so denkt. Und wenn der in der Lösungskizze drinsteht und man hat ihn nicht, ist es ärgerlich. Das kostet einen Punkt und dieser Punkt ist eigentlich relativ billig zu haben. Manchmal sind es mehr Punkte, wenn es kein StGB-Schutzgesetz ist, sondern was anderes. Umso schlimmer dann. Will sagen, da sollten Sie auf keinen Fall auf Lücke setzen beim § 8.23 Absatz 2. Und da gibt es jetzt in der Ausbildungszeitschrift Jura, die Sie alle kennen, gibt es im Novemberheft auf den Seiten 1297 bis 1301 einen Aufsatz, von der, glaube ich, von mir schon an anderer Stelle empfohlenen Hamburger Rechtsprofessorin Anne Rötel und die äh, schreibt eben über diese Haftung wegen Verletzung eines Schutzgesetzes. Es ist ein gar nicht so langer Beitrag und wenn Sie einfach noch mal im geschriebenen Text das wiederholen wollen, was Sie zum Beispiel natürlich auch in meiner Vorlesung zum Delikts- und Schadensrecht in der Folge 10 ähm, über den 823 Absatz 2 lernen können, dann sei Ihnen dieser aktuelle Aufsatz sehr empfohlen. Den zweiten Beitrag den ich Ihnen empfehlen möchte. Der kommt aus dem Novemberheft der JUST 2021 von den Seiten 1007 bis 1012. Und der kommt von zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, nämlich marim Lisa Atier und Paul Hertelt. Und die schreiben schon über ein schwierigeres Thema. Also nichts gegen den 823 Absatz 2. Aber wenn sie sich mit dem Grundschuldrecht und dem Hypothekenrecht beschäftigen, dann äh, ist es wahrscheinlich jedenfalls für die meisten Studierenden gefühlt schon mal eine Schwierigkeits- oder zwei Schwierigkeitsklassen äh, höher. Also das ist der Aufsatz, für den sie eine gute Tasse Kaffee dazu brauchen. Und ähm, Artie und Hertel schreiben über das System der Einwendungen und Einreden gegen Hypotheken und Grundschuld. Diejenigen... Die bei mir online Sachenrecht gehört haben, die kennen das aus der Folge 17, eine sehr lang geratene Folge der Vorlesung Sachenrecht, wo es um Hypothek und Grundschuld geht. Und sie erinnern sich, da könnte man theoretisch sehr, sehr, sehr viel lernen. Das BGB ist da extrem ausführlich, nicht die volle Tiefe davon ist Examensstoff, aber die Grundlagen sollten sie wissen. Und die Grundlagen heißt beim Hypotheken- und Grundschuldrecht, dass sie erstmal wissen müssen, was sind denn diese beiden äh, Hypothek und Grundschuld, was ist für sie kennzeichnend, äh, wo finden sie in der Praxis, Verwendung, wie können sie entstehen und wie können sie übertragen werden. Aber dann, sagen wir mal, oberhalb der 7, 8 Punkte Klausur, wenn Sie denn äh, eine Klausur mit Hypothek und Grundschuld haben, da kommt dann regelmäßig auch noch eine Prise gerade von diesem Thema Einreden und Einwendungen dagegen. Da wird dann vielleicht auch mal eine Forderung abgetreten und die Hypothek oder Grundschuld soll hinterhergehen und dann erhebt der Neugläubiger, äh, der erhebt dann bestimmte Einreden, wo die Frage ist, ob sie ihm tatsächlich zustehen. Und das ist schwieriges Terrain, das habe ich Ihnen in der Folge 17 der Sachenrechtsvorlesung nicht verschwiegen. Und selbst wenn Sie das dort gehört haben, meine ich, gerade bei so einem Thema kann es niemals schaden, das noch über eine ganz andere Ressource, vielleicht eben dann eine textliche Ressource abzusichern und dazu möchte ich Ihnen eben diesen Beitrag im November Heft sehr empfehlen. Am Ende glaube ich, dieses Beitrags steht Beitrag wird fortgesetzt. Ähm Mal sehen, wohin das noch führt. Ich weiß auch nicht, in welchem Heft der Use es weitergeht, aber auch da, ich weiß nicht, ob ich es dann in der Fußnote nochmal extra erwähnen werde, aber lesen Sie weiter die Use. und wenn dieser Beitrag fortgesetzt wird, dann bin ich mir auch sicher, dass auch das, was danach kommt, lesenswert ist. Und als dritten Tipp ähm, habe ich Ihnen heute etwas mitgebracht, was äh, ja äh, anknüpft an dem, was äh, für... Ihr Staatsexamen sicherlich relevant ist, aber doch noch mal viel weiter hinausgeht, viel grundsätzlicher ist und doch, äh, wie ich finde, irgendwie voll von Leben sprüht und was Sie deswegen, ähm, wenn Sie ja, einfach mal Ihren juristischen Interessen frönen wollen und wenn Sie das Thema spannend finden, auch jenseits der Examensrelevanz lesen dürfen. Nämlich ein Beitrag des Freiburger Habitanten Julian Rapp, den habe ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Und den empfehle ich nicht, weil ich ihn kenne oder seine, seine Schriften empfehle ich nicht, weil ich ihn kennen würde, ähm, sondern äh, weil er mir äh, offenbar ja, schon mehrfach mit dem, was er geschrieben hat, irgendwie aufgefallen ist. Ja, worüber schreibt er und wo schreibt er? Im ACP, das kennen Sie inzwischen ähm, äh, im aktuellen Heft 2021 auf den Seiten 621 folgende. Er schreibt über Reichweite und Grenzen postmortaler Willensmacht. Das klingt erstmal ziemlich abstrakt, ist es aber gar nicht. Das könnte man wunderbar, sogar das, was Rap da ausfaltet, könnte man wunderbar sogar mal in der mündlichen Prüfung bringen, aber natürlich auch in der Klausur. Sie kennen alle eigentlich das Thema, wenn Sie mal Schenkungsrecht oder Erbrecht in den Grundlagen hatten vom weltbekannten Bonifatius-Fall postmortale Willensmacht. Das ist es doch gerade, wenn ich kurz vor meinem Tod eine Willenserklärung rausgebe an einen, weiß ich nicht, Vertreter oder Boten oder was auch immer und dann sterbe ich und dann ist die Frage, inwieweit sind eigentlich meine Nachfahren noch daran gebunden. Dieser Bonifatiusfall, der ist natürlich absoluter ähm, Examensstoff, daran darf man nicht vorbeilernen, aber das Thema reicht natürlich noch viel weiter und es reicht ähm, viel weiter, als man auf den ersten Blick glauben sollte. Sie könnten zum Beispiel in der mündlichen Prüfung gefragt werden: Ja, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, wie Sie als Erblasserin Ihre Nachfahren binden können? Na klar, können Sie auswählen, wer von Ihnen erben soll. Naja, aber wenn Sie dann Ihre halbe Million rübergeschoben haben und Ihr letztes Stündlein hat geschlagen, dann kann doch Ihre Erbin mit dieser halben Million machen, was sie will. Naja. Ähm, würden sie dann idealerweise in der mündlichen Prüfung antworten. Ähm, nicht unbedingt, denn es gibt ja Möglichkeiten, wie die Erblasserin anordnen kann, was nach dem Tod zu tun ist. Die einfachen Dinge, auf die sie tatsächlich auch im Examen, für die sie gewappnet sein müssen, sind diese kleinen Gestaltungstricks aus dem Erbrecht zum Beispiel. Eine Auflage kann ich machen. Ich kann die Erbeinsetzung unter eine Bedingung stellen. Ich kann ein Vermächtnis anordnen, das ich sogar seinerseits mit einer Auflage oder einer Bedingung versehen kann. Das sind so kleine Tricks, ähm, wo ich die Erben ein bisschen gängeln kann oder die Vermächtnisnehmer ein bisschen äh, an der Hand führen kann, dass sie auch nach meinem Tod, wenn sie eigentlich empfangen haben, was ich ihnen zu geben habe, dass sie dann trotzdem nicht alles tun lassen können, was sie wollen, wenn sie sich denn den, das von mir übertragene Vermögen erhalten wollen. <lacht> Und äh, das geht jetzt über den Examensstoff hinaus, was man tatsächlich auch machen kann. Natürlich Testamentsvollstreckung geht nochmal in eine ähnliche Richtung, dass der Testamentsvollstrecker so ein bisschen aufpasst, was getan wird. Aber das große Thema, das Rapp in seinem ACP-Beitrag äh, dann ausbuchstabiert, ist das Thema Stiftungen. Und das gehört dann eigentlich auch zum juristischen Allgemeinwissen, dass sie wissen, eine Stiftung, ähm, da, die, hat einen, die hat einen Zweck, der ihr von der Stifterin und dem Stifter mitgegeben wird. Und der steht drüber... Und dann haben sie da gebundenes Vermögen. Dieses Vermögen, das in der Stiftung drin ist, und das ist ja, gibt es ein bestimmtes Mindestkapital für Stiftungen, das sind häufig Millionen millionenschwere ähm, äh, Vermögen, ähm, die gerne auch äh, Erblasserinnen und Erblasser hinterlassen. Und dieses Vermögen darf nur dem Stiftungszweck dienen. Und da kann man zum einen sagen, ja, das ist doch gut, denn das ähm, Grundgesetz, das will doch, in Artikel 14, dass neben dem Eigentum auch durchaus die Testierfreiheit gewährleistet ist. Testierfreiheit hat nicht zwingend etwas ähm, zu tun mit Stiftungen, aber es kann in die gleiche Richtung gehen, nämlich dort, wo ich ähm, Freiheit vielleicht haben soll, wenn es denn heute mein Vermögen ist, auch ähm, zu bestimmen, wie dieses Vermögen in der Zukunft verwendet werden soll und wo die Zinsen hingehen. Darum geht es ja bei diesen sehr großen Vermögen. Aber Julian Rapp arbeitet heraus, und ich finde das sehr überzeugend, dass das doch vielleicht nicht grenzenlos möglich sein sollte. Dass man Vermögen für, oder die Verwendung eines Vermögens für nachfolgende Generationen bestimmt. Stellen Sie sich das Ganze mal fünf Jahre länger vor, über meinen Tod hinaus, das nehmen Sie noch hin. Da ist gewissermaßen, erinnern sich alle noch an den Verstorbenen. Aber wie sieht es aus, 30, 50, 100, 200 Jahre? Stiftungen sind ja erst einmal auf Ewigkeit angelegt. Die gehen erstmal nicht unter und wenn das Vermögen nicht, äh, wer weiß wie, äh, verwaltet wird oder die Inflation es gänzlich auffrisst, was sehr unwahrscheinlich ist, dann ist die Stiftung erstmal ewig da. Und das ist vielleicht mit Blick auf ja, die Eigentums- und Testierfreiheit des Erblassers irgendwie eine Sache, die sich rund anhört. Aber wenn da ein zu großer Anteil Vermögen in der Gesellschaft drin ist, die gewissermaßen von kalter Hand kontrolliert wurde, weil diejenigen, die gesagt haben, wofür das verwendet werden soll, die sind schon längst gestorben. Das muss man auch sagen. Gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich ja. Es kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Moralvorstellungen einer Stifterin, die vor 50 Jahren gang und gäbe waren, dass sie sich heutzutage überholt haben. Und dass die Zwecke, die dann ähm, dort mitgegeben wurden, dass die äh, heute äh, man jetzt äh, nicht mehr verfolgen würde oder teilweise vielleicht sogar als anstößig ähm, heute ansehen würde. Und das illustriert jetzt eigentlich nur etwas überspitzt gesagt, dass wir da Interessen äh, zum Ausgleich bringen müssen. Interessen natürlich der weichenden Person, die regeln möchte, wie ihr Eigentum verwendet wird, verwendet wird in der Zukunft, aber doch auch diejenigen, die jetzt im Leben sind. Und das starke Plädoyer von Julian Rapp ist, bleibt ein Stück weit echt bei den Lebenden und das sind diejenigen, die es auch zu verantworten haben, wie Geld ausgegeben wird. Deswegen muss man vielleicht gerade im Stiftungsrecht an der einen oder anderen Stelle ähm, mal sehen, dass man das ein bisschen einhegt. Damit ist der das Dreigestirn meiner Literaturempfehlungen in der, dieser Novemberfolge vollständig und wir können zu unserem dritten Punkt übergehen, nämlich zur aktuellen Rechtsprechung. Und als Rechtsprechung habe ich Ihnen diesmal drei BGH-Urteile mitgebracht und ich sage mal vorweg, das erste ist das schwierigste, danach kommt fast nur noch Genuss. Worum geht's bei der ersten Entscheidung? Das ist das Urteil des BGH vom 22. Oktober, also noch sehr frisch. 2021, Aktenzeichen 15, R2 2519, aber auch andere Aktenzeichen hingen darunter. Es war eine Reihe von bayerischen Verfahren, aber ich meine, irgendwo aus Hessen, NRW oder so war auch eins dabei. Und der Sache nach ging es um freiland fotovoltaikanlagen haben Sie vielleicht schon mal in der Nähe einer Autobahn gesehen, dass da irgendwo in dem Ohr eines ähm, Autobahnkreuzes äh, keine andere Verwendung für das Land da war, als dass jemand eine Fläche von Solarmodulen aufgestellt hat? Und jetzt muss man wissen, ähm, dass äh, ja, genau genommen diese Solarmodule, die sind auf oder bei so einer Anlage installiert. Man kann sie aber von der Grundanlage trennen. Also ich habe äh, gewissermaßen so eine Art Gerüst, das dort in der Landschaft herumsteht und oben auf diesem Gerüst stehen diese Solarflächen drauf. Und das, was jetzt folgte, das spielte teilweise vor dem Hintergrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, das für Sie nicht relevant ist, aber es sind doch auch trickreiche Fragen von einerseits BGBAT und zum Zweiten aus dem Sachenrecht dabei. Und Das ist eigentlich Standardklaviatur, deswegen eignet es sich es eigentlich in besonderer Weise für eine Prüfung. Aber es macht ein bisschen Angst, denn von Solarmodulen haben Sie vielleicht ähm, bisher noch nicht so viel gehört, aber äh, dinglich sieht es ganz ähnlich aus, wie äh, wenn es irgendein anderer Gegenstand wäre. Deswegen möchte ich Ihnen, indem ich diese, dieses Urteil vorstelle, auch ein bisschen die Angst davor nehmen. Die Situation war folgende. Ursprünglich gehörte diese Freiluft-Solaranlage einmal einer bestimmten Person aber oder einem Unternehmen. Das war pleite gegangen und jetzt war der Insolvenzverwalter zugange. Und der Insolvenzverwalter schaut sich an, was ist denn alles irgendwie so da, Ja, Anlage ist da installiert und dann sagt ihm äh, der frühere Eigentümer, der jetzt pleite ist, der sagt, ja, ähm, ich habe irgendwann mal diese Solarmodule, die da auf diesem Gerüst montiert sind, die habe ich verkauft. Erstmal nur schuldrechtlich, die habe ich an irgendwelche Dritte verkauft und habe sie dann, glaube ich, zurückgemietet oder so etwas. Und wenn schuldrechtlich verkauft ist, steht natürlich gleich auch im Raum, habe ich übereignet. Das heißt, die gehören jemand anders, die gehören nicht mehr zur Insolvenzmasse. Und wenn Sie jetzt irgendwo mal ein Praktikum bei einer Insolvenzverwalterin gemacht haben, dann wissen Sie, die, der Job der Insolvenzverwalter ist derjenige, möglichst viel zurückzuholen zur Insolvenzmasse. Also man möchte zugunsten der Gläubiger möglichst sehen, dass Dinge, die rausgegangen sind, wieder zurückkommen. So, Und jetzt hat der Insolvenzverwalter sich in diesem Fall gefragt, ja, kann man das denn eigentlich... Schuldrechtlich wahrscheinlich nicht so ein Problem, solche Module zu verkaufen. Aber ist es überhaupt dinglich möglich, so ein Solarmodul auf so einer Freiluftanlage zu veräußern? Also dinglich das Eigentum zu übertragen. Diese Einleitung müsste Ihnen in der mündlichen Prüfung genügen, dass Sie dann das Problem beschreiben. Ein BGB-AT-Problem, das aber mit dem Sachenrecht zusammenhängt. Vielleicht haben manche von Ihnen das jetzt schon geahnt. Es geht um die Frage wesentliche Bestandteile oder mit einem anderen Wort, das Sie auch aus meinen Vorlesungen zu BGB, AT und Sachenrecht schon kennen, die Frage der Sonderrechtsfähigkeit. Sind die auf so einem Unterbau montierten Solarmodule, sind die sonderrechtsfähig? Oder? Etwas verständlicher gesprochen, kann daran separates Eigentum gehören oder sind sie wesentlicher Bestandteil der gesamten Anlage oder sogar von Grund und Boden, was dazu führt, nach 93 folgende BGB, was dazu führt, dass äh, niemand anderes als der Eigentümer der Hauptanlage bzw. von Grund und Boden Eigentümer sein kann. Also Frage, können wir hier das Recht an den Solaraufsätzen abspalten oder muss das einheitlich, muss ein einheitliches Eigentumsrecht bestehen zu demjenigen, denen hier Grund und Boden gehört, beziehungsweise dem, der Unterbau gehört. Das hat der BGH jetzt mustergültig auseinandergenommen. Erstmal hat er gefragt, sind diese Module, die da aufgebaut sind, sind die wesentliche Bestandteile eines Grundstücks nach § 94 Absatz 1 BGB? Und dann hat er gesagt, nee, also hier ist alles auseinander montierbar. Man kann den Unterbau vom Grundstück wegnehmen. Man kann aber sogar auch die Module vom Unterbau wegnehmen. Und überdies ist es so, es gibt eine Regel, eine, eine Vorschrift zu Scheinbestandteilen, § 95 BGB, dass wenn etwas darauf angelegt ist, und so war es im konkreten Fall, dass es nach einer bestimmten Zeit wieder abgebaut wird, dann kann es gar kein wesentlicher Bestandteil sein. Und genau das beantwortet der BGH hier relativ schnell und klar. Also die Solarmodule, die oben drauf sind, sind jedenfalls nicht wesentliche Bestandteile des Grundstücks. Nächste Frage. Wenn denn sie nicht wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind, kann man dann vielleicht sagen, dass das, was ich jetzt mal als Unterbau bezeichne, dieses Gerüst, auf dem diese Solarmodule aufgebaut waren, ist das vielleicht ein Gebäude. Denn wenn es ein Gebäude wäre, dann könnte man nach § 94 Absatz 2 sagen, dann sind die Module zur Herstellung der Gesamtanlage eingefügt und dann ähm, sind sie wesentliche Bestandteile. Aber auch da sagt der BGH nein, denn... Ein Gebäude ist etwas, das darf man sich durchaus mal merken, ein Gebäude ist etwas, was mit klassischen Baustoffen gebaut wird. Also ein Haus, das ich mit Ziegeln baue. Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber das § 94 im Sinn hatte, wenn ich den Ziegel rausnehme aus der Hauswand, ja, dann ist das Haus kaputt. Und § 93 folgende wollen das kaputt machen von Sachen oder von Gebäuden oder Grundstücken ähm, verhindern. Und ähm, wenn ich da jetzt nichts kaputt mache, weil es nicht mit klassischen, man könnte vielleicht sogar sagen, klebenden Baustoffen ähm, verbunden ist, dann ist das, kann das schon deswegen, muss man sagen, kein Gebäude sein. Ich glaube, es würden sich noch einige andere Gründe dafür finden, weswegen man hier sagen würde, nur der Unterbau einer solchen Solaranlage kann kein Gebäude sein. Ja, und dann bleibt nur noch der Paragraph 93. Das ist die Ausgangsvorschrift oder Sie wollen die Rückfallvorschrift, ähm, wenn die speziellen Vorschriften für Gebäude und für den wesentlichen Bestandteil von Grund und Boden nach 94 nicht greifen. Ausgangsvorschrift, ist es denn dann vielleicht so... Dass zumindest die Solarmodule ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtanlage sind. Also, dass sie mit dem Gerüst in einer Weise verbunden sind, dass ich nicht als Gesetzgeber nicht möchte, dass das auseinandergenommen wird, weil dann die Gesamtanlage irgendwie zerstört würde. Und so wie der Verlag und wie ich es eben auch schon geschildert habe, ist es bei solchen Modulen so, die werden eingebaut, obendrauf gesetzt, aber die kann man auch wieder abnehmen. Dadurch geht das Gerüst nicht kaputt, sondern dann ist es halt das nackte Gerüst da und dann kann ich andere Solarmodule, wenn ich möchte, aufschrauben. Das ist überhaupt kein Problem. Da werden keine Werte zerstört. Wenn denn keine Werte zerstört werden, sagt der 93, dann ist das Solarmodul eben auch nicht wesentlicher Bestandteil der Anlage. Und das heißt, dann ist das Solarmodul sonderrechtsfähig. Das heißt, dann kann jemand anders als derjenige, dem das Gerüst gehört, Eigentümer der Solarmodule sein. Trickreich muss man sich erst einmal reinfinden, aber wenn man mit den 93 folgende vertraut ist, ist es bis dahin vielleicht sogar ein gut subsumierbarer Fall. Zwei kleine Dinge gibt es noch. Zum einen hat die äh, Seite war das dann der, ja, das war der Insolvenzverwalter, der hat das argumentiert, nämlich, dass er gesagt hat, das muss trotzdem ein wesentlicher Bestandteil sein, denn 93 will eben die Zerschlagung wirtschaftlicher Werte verhindern. Und jetzt ist es, das geht über ihr Examenswissen hinaus, nach dem EEG, nach dem erneuerbare Energiengesetz so, dass es, es gibt bestimmte Einspeisevergütungen dafür, dass ich Strom erzeuge über die Solarenergie und diese Einspeisevergütungen, die sind, die, die nehmen mit der Zeit ab. Die sind heute nicht mehr so hoch wie vor fünf oder zehn Jahren. So. Das heißt, man hat ein Interesse daran, eine möglichst alte Solaranlage zu haben, weil man dafür besonders viel Geld bekommt. So, Und wenn ich jetzt aber das alte Solarmodul rausnehme vom Gerüst und ein neues aufschraube, bekomme ich eine EEG-Vergütung, eine Einspeisevergütung für den erzeugten Strom, die wesentlich geringer ist als die mit dem ursprünglich aufgesetzten Modul. Aber das lässt der BGH nicht gelten. Da sagt er, das ist nicht das, was der 93 regeln möchte. Das sind wirtschaftliche Folgeerwägungen ähm, und die führen nicht dazu, dass es jetzt hier ein wesentlicher Bestandteil wird. Finde ich, hätte man auch anders argumentieren können, müssen Sie wahrscheinlich im Examen so nicht wissen. Ähm, aber ähm, ja, falls Sie sich im Solarenergierecht auskommen und auf dieses Argument gekommen wären, das hat der BGH auch abgebügelt. Und das zweite. Äh, was jetzt noch trickreich ist, ähm, was der BGH noch hinterhergespielt hat, ist, dass er gesagt hat, so äh, wie die Dinge liegen, wie der BGH sie vorläufig beurteilt hat, der hat das Ganze zurückverwiesen an die Instanzgerichte, spricht da eigentlich alles gegen den Insolvenzverwalter. Denn der Insolvenzverwalter wollte sagen, es gab keine wirksame Übereignung, weil das ein wesentlicher Bestandteil war. Also gehört die Sache nach wie vor zur Insolvenzmasse und ihr müsst mir diese ähm, Solarmodule zurückgeben. Soweit, so gut. Aber BGA hatte gesagt, Solarmodule sind, oder angedeutet, sind sonderrechtsfähig. Und wenn sie sonderrechtsfähig sind, dann darf der Insolvenzverwalter sie nicht zurück beanspruchen. Aber jetzt geht der BGH noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich ganz klassisches Sachenrecht. Sind denn diese Solarmodule seinerzeit tatsächlich wirksam übereignet worden? Was braucht es für eine Einigung über den Eigentumsübergang? an so einem ganzen Satz von Solarmodulen. Das wissen Sie ja vielleicht, wenn Sie so ein Solarfeld mal gesehen haben. Da sind wahrscheinlich ein paar hundert solcher Solarmodule aufgesteckt. Ja? Und wenn die jetzt übereignet werden, vielleicht sogar an zwei verschiedene Erwerberinnen, Sagt der BGH, dann müssen wir mal sehen, sachenrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz, ob die Einigung, die sich über auf den Einigungsübergang bezog, ob die tatsächlich ausreichend bestimmt war. Und das kennen Sie, bei solchen Sachgesamtheiten gibt es einen Dreisatz, den Sie auswendig wissen müssen. Ich habe den damals gelernt, wusste erst noch mal gar nicht, was er bedeutet, peinlicherweise, ähm, bis ich das begriffen habe. Raum, Liste, Markierung. Raumliste-Markierung heißt, bei großen Sachgesamtheiten müssen wir der Bestimmtheit Genüge tun, indem wir entweder sagen, alles was in dieser Lagehalle steht, soll übereignet sein oder es muss auf einer Liste verzeichnet sein, welche einzelnen Solarmodule in diesem Fall alles von der Einigung umfasst sein sollen oder sie müssen irgendwie mit einem roten Wimpel markiert sein. Und dazu hat der BGH jetzt wieder zurückverwiesen auf, äh, an die Instanzgerichte und hat gesagt, da müsst ihr aber nochmal ähm, euch ganz genau anschauen, ob da tatsächlich die Einigung entsprechend konkret war auf diese Solarmodule. Wenn sie es nämlich nicht war, genügte sie nicht dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz und dann hätte doch der Insolvenzverwalter gewonnen, weil dann die Eigentumsübertragung an die Erwerberinnen dieser Solarmodule, ähm, obwohl das äh, keine wesentlichen Bestandteile sind, weil sie dann trotzdem unwirksam gewesen wären. Damit, mit dieser Entscheidung, habe ich Ihnen jetzt sehr, sehr viel zugemutet. Ich nehme mal an, wenn Ihnen die Materie der 93 schon geläufig war, dass Sie dann vielleicht sogar damit jetzt beim ersten Hören was anfangen konnten. Ansonsten verstehe ich, wenn das ein bisschen harter Tobak war. Aber das ist so eine Schwierigkeit, die kann man von Ihnen verlangen. Vielleicht noch ein bisschen ausführlichere Einleitung. Also, wenn Ihnen das Urteil, entweder schauen Sie es im Volltext an oder wenn es Ihnen nochmal in einer Besprechung begegnet, das wird es jetzt erst in den nächsten Monaten so peu à peu geben, dann schauen Sie doch mal. Ich halte diese Entscheidung für außerordentlich geeignet ähm, für beide Arten der Examensprüfung, sowohl für die Klausur als auch für die mündliche Prüfung. Und zur Belohnung für Sie geht es hier entsprechend einfach weiter. Zwei weitere Entscheidungen vom BGH. Die eine ist nur zwei Tage älter, nämlich vom 20. Oktober 2021, Aktenzeichen 1ZR 96 aus 20. Da ging es um einen sogenannten Kurventreppenlift. Das kennen Sie alle. Ältere Menschen haben ein Haus mit einem Obergeschoss und sind nicht mehr in der Lage, die Treppe zu laufen, ohne dass Ihnen das Mühe bereitet. Und dann lassen Sie so einen Treppenlift ähm, einbauen. Und das ahnen Sie auch, kein Treppenhaus ist so wie das andere, das heißt, wer so einen Kurventreppenlift da anliefert, der muss das erstmal irgendwie einpassen, insbesondere die sogenannte Laufschiene, der, da muss jemand das Treppenhaus vermessen und die muss individuell angefertigt werden. Und jetzt hatte da jemand einen solchen Kurventreppenlift geordert und war nachher damit nicht mehr zufrieden und wollte diesen Vertrag widerrufen. Genau genommen war es sogar kein konkreter Fall, der hier Hintergrund der BGH-Entscheidung war, sondern die Verbraucherzentrale hat, ich glaube sogar der Bundesverband hat gesagt, ähm, das ist ein Fall, den es vielfach geben wird, den vielleicht auch Kunden der Verbraucherzentrale mal gehabt haben. Und wenn die Verbraucher dann diesen Fall widerrufen, äh, diesen Vertrag widerrufen wollen, weil sie damit nicht zufrieden sind, dann haben sie jedenfalls bei dem Anbieter, der hier verklagt war, ein Problem. Denn diese Anbieterin von Kurventreppenliften hatte irgendwo in ihr AGB oder sonst was reingeschrieben, nee, Widerrufsrecht gibt nicht. Warum? Schon diese Frage, da könnten sie eine erste Idee haben. 312 G BGB steht das Widerrufsrecht drin und in Absatz, in Absatz 1 und Absatz 2 steht drin, wo dieses Widerrufsrecht nicht gilt. Absatz 2 Nummer 1 steht drin. Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei ich lese Ihnen vor, Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder, jetzt betone ich nochmal besonders, äh, bei, äh, bei der Lieferung von Waren, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Wie würden Sie jetzt hier argumentieren? Wahrscheinlich 90% Prozent bei dem ansetzen, was ich zuletzt vorgelesen habe, nämlich der Zuschnitt auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers. Und sie würden vielleicht das war auch meine Intuition, erste Intuition kann ich jedenfalls sagen, äh, hingehen und sagen, Na ja, diese Treppenlifte, klar wird da was persönlich zugeschnitten, diese Laufschiene, ähm, die muss auf jedes Treppenhaus angepasst werden, aber am Ende des Tages, das Gros dieses Produktes ist doch der Lift als solcher. Ja, ähm, Die Schiene, die ist vielleicht 100 Euro wert und der Lift, ich weiß gar nicht, was die Preise sind, aber vielleicht 2000. Also so insgesamt, wenn man das überblicksartig betrachtet, ist hier eigentlich wenig persönlich zugeschnitten, deswegen auch effektiver Verbraucherschutz, müssen wir diese aus dürfen wir diese Ausnahme vom Widerrufsrecht nach der Nummer 1 in 312g Absatz 2 nicht zu weit interpretieren. Deswegen gehen wir hier davon aus, dass wir keinen Zuschnitt auf persönliche Bedürfnisse haben. Damit greift die Ausnahme nicht und darauf besteht das Widerrufsrecht. Und der BGH macht es kurioserweise ganz anders. Und auch wenn Sie, glaube ich, so argumentieren dürfen, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, müssen Sie wissen, dass es bei dieser Entscheidung noch einen ganz anderen Angriffspunkt gibt, den der BGH bemüht. Der BGH geht nämlich darauf ein, dass 312g Absatz 2 Nummer 1 nicht nur spricht von diesem persönlichen Zuschnitt, sondern er sagt auch, da steht am Anfang etwas über Verträge über die Lieferung von Waren. Verträge über die Lieferung von Waren, was ist das? Kaufvertrag sicherlich, sagt der BGH. Werklieferungsvertrag auch noch, aber Werkvertrag nicht mehr. Und jetzt zieht der BGH die Trennlinie für diesen Vertrag zwischen Werkvertrag und Werklieferungsvertrag. Er sagt, ein reiner Kaufvertrag ist das nicht. Wir ordern ja nichts von der Stange, ja? sondern da ist irgendwie so eine Komponente dabei. Und der BGH sagt sehr deutlich, Werkvertrag, ist, da muss sehr, sehr viel einfach gemacht werden. Für die Kundin muss das irgendwie angefertigt werden. Und Werklieferungsvertrag, da geht es um ein bisschen Einbauen vielleicht, aber vor allen Dingen steht die Lieferung im Vordergrund. Und was steht jetzt hier im Vordergrund, sagt der BGH? Das ist nicht nur die Lieferung, sondern da ist doch einiges anzupassen bei diesem Treffenlift, sonst passt er eigentlich nicht. Und so entscheidet sich der BGH tatsächlich gegen den Werklieferungsvertrag, weil die Lieferung nicht im Vordergrund steht, und für den Werkvertrag. Und nachdem er einen Werkvertrag angenommen hat, sagt der BGH, dann haben wir aber gar keinen Vertrag über die Lieferung von Waren, die, den der 312G Absatz 201 voraussetzt, sondern dann haben wir einen Werkvertrag. Das ist etwas anderes. Das heißt, da, ist, da kann dieser Ausschlusstatbestand für das Widerrufsrecht gar nicht greifen und schon deswegen gibt es ein Widerrufsrecht der Kunden. Bemerkenswert daran ist zum einen, dass der BGH an einer anderen an eine andere Passage aus dem 312g Absatz 2 Nummer 1 ansetzt, nämlich nicht an den persönlichen Zuschnitt, sondern schon an der Vertragsart und eigentlich ist das sogar auch richtig, auch wenn es gegen meine eigene Intuition ging, weil das am Anfang steht, ich muss erstmal einen entsprechenden Vertrag haben, bevor ich den persönlichen Zuschnitt prüfen kann. Und interessant ist aber auch, dass der BGH eben gerade in die andere Richtung argumentiert. Wenn man sagt, wir haben hier keinen persönlichen Zuschnitt, das ist mehr oder minder von der Stange mit klein bisschen Anpassung, um den 312g Absatz 2 Nummer 1 abzuwenden, ist es gerade das andere, was der BGH getan hat. Der BGH hat gesagt, wir müssen hier ganz viel auf das konkrete Treppenhaus irgendwie zuarbeiten, damit es genau passt. Beide Argumentationen haben letztlich dasselbe Ziel, nämlich der Verbraucherin ihr Widerrufsrecht zu erhalten, aber es geht gerade in die andere Richtung. Ich halte sogar beides für vertretbar. Man könnte sogar im Sinne eines, ähm, eines Gutachtensstils ähm, auch beides nebeneinander prüfen. Ich würde Ihnen allerdings raten, wenn Ihnen dieser Fall unterkommt, ähm, dass Sie trotzdem das, äh, was der BGH geprüft hat, zuerst prüfen, nämlich die Verträge zur Lieferung von Waren. Die stehen auch im Gesetz zuerst drin. Und wenn Sie das gesagt haben, könnten Sie als überdies Argument sagen, selbst wenn man hier von einem Werklieferungsvertrag ausgehen wollte, dann ähm, Ließe sich zumindest äh, gut vertreten, dass äh, das äh, Produkt ähm, ja nur teilweise auf die persönlichen Bedürfnisse der Verbraucherin zugeschnitten ist. Es ist ein bisschen schwer, dieses über dieses Argument dann zu bringen, weil sie äh, in die andere Richtung argumentieren müssen. Ähm, aber mit diesem in diesem Spannungsfeld lebt dieser Fall und besser dieses Spannungsfeld zumindest mal vorher gesehen zu haben, als davon kalt erwischt zu werden. Und damit sind wir bei unserer letzten Entscheidung wiederum BGH. Schon einen Monat vorher, 21. September 2021, Aktenzeichen 6ZR 72620, und von mir in den Shownotes bezeichnet mit der, der Kurzbezeichnung Kreiselmäher Steinauge. Und damit ist eigentlich schon alles äh, gesagt. Sie sehen den Kreiselmäher ja auch in der Überschrift zu dieser Folge. Was ist denn da passiert? Es geht um einen Fall, der jetzt, auch wenn der Omnibus ganz woanders fuhr der jetzt tatsächlich am Ende dieser Folge das Straßenverkehrsrecht noch mal reinholt. Viel dazu müssen Sie ja nicht wissen, aber so ein paar Grundlagen und als die zentrale Norm im SDVG müssen Sie den Paragraphen 7 Absatz 1 kennen. Die Haftung des Halters. Und Sie wissen, was der regelt, ist einer der eher seltenen Fälle im Zivilrecht, dass wir eine Gefährdungshaftung haben. Das bedeutet, ich hafte nicht nur bei Vorsatz und Fahrlässigkeit, sondern selbst dann, wenn ich nicht fahrlässig war, allein, weil ich eine bestimmte Gefahrenquelle geschaffen habe. Das ist gerade im Straßenverkehrsrecht relativ einfach nachzuvollziehen, denn das Auto ist eine Gefahrenquelle, die ich nicht kontrollieren kann. Deswegen, wenn ich jemanden auf der Straße anfahre, in der 30er-Zone, selbst wenn ich 20 gefahren bin, hafte ich trotzdem mit. Mal auf Vorausgesetzt, der ist mir nicht mit Vorsatz reingelaufen ins Auto. Einfach deswegen, weil ich mich dazu entscheide, diese potenziell gefährliche Sache Auto da in Bewegung zu setzen. Und sehr häufig geht es jetzt um die Reichweite und den Anwendungsbereich des § 7 Absatz 1. Und der BGH ist da eigentlich, und das habe ich an anderer Stelle in der Fußnote auch schon mal berichtet, ist ja eigentlich außerordentlich großzügig. Also der 7 wird sehr, sehr weit interpretiert. Äh, immer die Frage, hat sich die Betriebsgefahr eines Fahrzeugs realisiert? Und da gibt es die krudesten Fälle. Ich erinnere mich an einen, den ich glaube ich auch schon mal reingebracht habe, ähm, mit einem Tanklaster, äh, der vom Haus steht und der ähm, äh, also Heizöl und eigentlich das Auto fährt nicht, ist fest abgestellt, aber der Motor läuft noch, um das Öl ins Haus zu pumpen und dann wird das Öl daneben gepumpt. Da sagt sogar der BGH, naja, Auto lief ja, also Betriebsgefahr des Fahrzeugs, also Haftung des Halters nach 7 StVG. Ich würde sagen, 9 von 10 Fällen, sagt der BGH, gehört zur Betriebsgefahr dazu, also 7 Absatz 1 StVG greift. Dieser Fall hier ist anders. Was war der Sachverhalt? Es gab eine Wiese, die als Weide genutzt wurde und die wurde von einem Traktor gemäht. Und an den Traktor angehängt war ein sogenannter Kreiselschwader. Das ist so ein kleiner Anhänger, der mäht in so einer Kreisbewegung, mäht er das Gras ab. Das tut er natürlich in einiger Geschwindigkeit. Und was jetzt leider passiert ist, da war in der Wiese ein Stein und dieser Stein wurde von diesem Kreiselschwader aufgeworfen und weggeschleudert. Und tatsächlich ähm, ist da einige Power dahinter. 50 Meter weiter auf einem anderen benachbarten Privatgrundstück steht ein Mann und kriegt unglücklicherweise diesen Stein ins Auge. Der verklagt jetzt natürlich den Traktorfahrer der Traktorfahrer, was hätten Sie als seine Anwältin gesagt, sagt, nee, ähm, schön und gut, ähm, aber der 7 StVG ist für den öffentlichen Straßenverkehrsraum gedacht und das, was ich hier gemacht habe, ist, dass ich meine Wiese gemäht habe, das ist was anderes, da greift der 7 StVG nicht, da greift dann vielleicht 823, aber der ist von Fahrlässigkeit abhängig und die Fahrlässigkeit haben wir hier nicht. Argumentation, wo ich gesagt hätte beim ersten Hören, na ja, kann sich hören lassen, kommt da wahrscheinlich beim BGH nicht durch, ist aber damit durchgekommen. Und warum, hat der BGH gesagt? Weil tatsächlich Schutzzweck 7 Absatz 1 SDVG ist, die Straßenverkehrsfläche, insbesondere die öffentliche, die ähm, zu schützen. Und deswegen sagt der BGH, wann immer... Ein Fahrzeug in dieser öffentlichen Fläche unterwegs ist, oder zumindest in der Nähe dieser Fläche unterwegs ist, vielleicht am Straßenrand abgestellt und mit Öl ein Haus betankt und so weiter, wann immer das der Fall ist, ähm, greift der 7 Absatz 1. Aber wenn ich, keine Ahnung, 100 Meter von der nächsten Straße entfernt bin und auf meinem Grundstück einfach nur mähe und, so lag dieser Fall, mein, mein Fahrzeug als reine Arbeitsmaschine gebrauche, dann ist es eben kein Fahrzeug mehr, das sich irgendwie im öffentlichen Verkehrsraum bewegt. Dann ist es wirklich nur ein Arbeitsgerät. Dass es das dann Räder hat, ist gewissermaßen Zufall. Und dafür ist der 7 nicht mehr gedacht. Und der BGH hat deswegen die Klage abgewiesen. Es gab noch ein interessantes Zusatzargument. Da so also für den Pluspunkt am Rande noch. Also zeigt auch, dass kreative Anwälte und Anwälte da unterwegs waren. Die haben gesagt, Schaut euch diesen Kreiselschwader mal an. Der kann nur arbeiten... Der kann nur laufen und drehen, wenn er von einem Traktor vorangezogen wird. Also ähm, klar, dieser Kreiselschwader, das mag eine Arbeitsmaschine sein. Aber hier, der geht doch nur, wenn sich das Ganze vorwärts bewegt. Und damit ist es doch eine Maschine. Und der BGH hat gesagt, ja, interessant, lässt sich hören. Aber trotzdem, es fehlt die Nähe zur Straßenverkehrsfläche. Und wenn die nicht da ist, dann bist du auf das allgemeine Deliktsrecht, bist du auf den 823 verwiesen. Wenn du Fahrlässigkeit nachweisen kannst, liebe Klägerin, lieber Kläger, wunderbar, aber ansonsten die Gefährdungshaftung aus dem 7 Absatz 1 StVG gibt es nicht. Spannend ähm, fand ich gerade diese Rechtsprechungsentscheidung. Sie haben gemerkt, ich habe das jetzt sehr ausführlich besprochen. Ähm, Sie haben es mit angehört. Danke, dass Sie mit dabei waren. Ähm, ich wünsche Ihnen jetzt am Ende dieser 46. Fußnote, dass Sie dass das Semester bei Ihnen schon mal gut angelaufen ist, dass es vor allen Dingen gut weitergeht und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen Anfangen. Dezember für die 47. Fußnote. Vielleicht gibt es danach noch eine Weihnachtsfußnote. Das wäre dann die 48. Mal sehen. Aber Sie hören noch, mir vom noch von mir vom Fest. Bis dahin eine gute Zeit. Schauen Sie vielleicht mal rein in meine aktuelle Familienrechtsvorlesung. Die läuft jetzt so ungefähr jedenfalls jede Woche. Und ansonsten schauen Sie in Ihrem Präsenzhörsaal vorbei, solange Sie noch können. Alles Gute und bis bald.